0: Herzlich willkommen zum Podcast Radikal quer durchdacht, einem Podcast des Deutschen Volkshochschulverbands. Mein Name ist Anne Deni und gemeinsam mit meiner Kollegin Adriane Schmeil gestalte ich diesen Podcast. Im Podcast fokussieren wir verschiedene Themen aus dem Handlungsfeld der primären Präventionsarbeit. Wir arbeiten beide im Projekt Prävention und gesellschaftlicher Zusammenhalt beim Deutschen Volkshochschulverband. In den letzten drei Folgen ging es um den Umgang mit Medien. Hierzu hat Adriane in Folge 32 mit Pia Toba, Respect-Coach-Mitarbeiterin aus Schwerin, über ihren Instagram-Account gesprochen, den sie zu beruflichen Zwecken nutzt. Gemeinsam mit Christa Gebel habe ich in Folge 31 Medienpädagogik und Jugendmedienschutz thematisiert. Christa Gebel ist wissenschaftliche Mitarbeiterin beim JFF, Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis. Im Podcast-Interview hat sie die Ergebnisse einer Befragung zum Thema Jugendmedienschutz in der außerschulischen Jugendarbeit und Jugendbildung vorgestellt. Alle Folgen könnt ihr natürlich über eure lieblingspodcast app nachhören. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Adriane, mit was beschäftigen wir uns? Wir möchten euch einen Einblick in den diesjährigen DVV-Fachaustausch
1: geben. Der DVV-Fachaustausch ist unsere größte Fachveranstaltung und findet einmal im Jahr statt. Dabei fokussieren wir immer ein spezifisches Thema. In diesem Jahr lautete das Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit. Bevor wir aber inhaltlich einsteigen, möchte ich noch für einen kurzen Augenblick zurückblicken. Diese Folge ist nämlich die letzte Podcast-Folge des Jahres 2021. Insgesamt haben wir 33 Podcast-Folgen veröffentlichen können. Anfang des Jahres haben wir mit Joala Mariam Hübsch über ihre Perspektiven auf politische und religiöse Fragestellungen gesprochen. Martin Schneider war im September zu Gast im Podcast. Er hat uns vieles zur Demokratiebildung und der Umsetzung des Demokratieführerscheins an der VRS Starnberger See erklärt. Was ich damit sagen möchte, beziehungsweise ich denke, ich kann ja auch für Anne sprechen. Uns beiden macht es weiterhin sehr, sehr viel Spaß, mit so vielen unterschiedlichen InterviewpartnerInnen aus der primären Präventionsarbeit und der politischen Jugendbildung ins Gespräch zu kommen. Also ein großes Dankeschön an all unsere bisherigen Gäste im Podcast und natürlich an euch, unsere Zuhörenden. Zurück zum DVV-Fachaustausch. Anne, um was ging es bei
0: der zweitägigen Veranstaltung? Am ersten Tag ging es um die gesellschaftlichen Auswirkungen von Sprache. Thomas Nier hat einen Vortrag mit dem Titel Sprache, Demokratie, Diskriminierung, Tabubrüche von Rechts und ihre diskursiven Folgen gehalten. Thomas Nier ist Professor für germanistische Sprachwissenschaft an der RWTH Aachen. In seinem Vortrag erläutert er, dass es einen Zusammenhang zwischen Sprache und Demokratie gibt. Er geht außerdem darauf ein, dass es bestimmte sprachliche Handlungen gibt, also eben auch die Art, wie wir sprechen, die die Demokratie stärken oder schwächen können. So sind sprachliche Diskriminierungsformen eine Gefahr für unsere Demokratie. Ich möchte aber nicht so viel vorwegnehmen. Den kompletten Vortrag könnt ihr euch nämlich über unseren YouTube-Kanal anschauen. Im Anschluss an den Vortrag ging es für die Teilnehmenden in eine Workshop-Phase. Zwei BildungsreferentInnen des Kompetenzzentrums für Prävention und Empowerment haben einen Workshop mit dem Titel »Wenn Antisemitismus aus Worten spricht« geleitet. Wie äußert sich antisemitische Sprache im Bildungsbereich und wie können Fachkräfte darin unterstützt werden, kompetent und handlungssicher zu agieren, wenn es zu Antisemitismus kommt? Diese und natürlich noch viele weitere Fragen wurden im Rahmen des Workshops mit den Teilnehmenden diskutiert. Die anderen beiden Workshops wurden von Supress und iSlam umgesetzt. Die Links zu den jeweiligen Homepages findet ihr in den Show Notes. Am zweiten Tag des DVV-Fachaustauschs stand folgende Fragestellung im Fokus. Welche gesellschaftlichen Gruppen werden durch Sprache wie oder überhaupt repräsentiert und welche Haltung als Pädagoge und Pädagogin vermittle ich mit meiner Sprache? Unsere Keynote-Speakerin Ciani-Sophia Höder hat den zweiten Tag mit dem Vortrag Sprache schafft Realität eröffnet. Auch diesen Vortrag haben wir aufgezeichnet und auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht. Adriana hat mit Ciani-Sophia Höder im Anschluss an die Veranstaltung über ihren Vortrag und ihre Arbeit gesprochen. Hören wir mal rein.
1: In diesem Jahr haben wir uns für unseren DVV-Fachaustausch ein sehr zentrales Thema gesetzt. Wir haben uns in Vorträgen und Workshops mit der Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit auseinandergesetzt. Es ging um empowernde Elemente von Sprache, aber auch um Kommunikationsstrategien rechtsextremer Bewegungen. Sprache als ein Mittel der Kommunikation, was uns in geschriebener und gesprochener Form immer und überall begegnet. Für uns hat sich gezeigt über die letzten Projektjahre, dass Sprache oder es unfassbar wichtig ist, sich mit sprachlichen Machtpositionen auseinanderzusetzen und das auch an Fachkräfte weiterzugeben. Nur so kann ein sprachsensibler Umgang mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ähm, ja, vonstatten gehen oder umgesetzt werden. Ich habe heute Jani-Sophia Höder bei mir zu Gast im Podcast. Herzlich willkommen.
2: Hallo, danke, dass ich dabei sein darf.
1: Du warst als Referentin beim DVF-Fachaustausch mit dabei. Ähm, kannst du unseren Zuhörenden kurz erläutern, warum Sprache als ein Machtinstrument, ja, verstanden werden muss und welche Auswirkungen Sprache vielleicht auch
2: für unsere Gesellschaft hat. Die ganz großen Fragen. Das sind ja ganz, ganz viele Fragen in einem. Ich fange vielleicht von vorne an. Ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass Sprache nicht neutral ist. Wir denken immer, Sprache ist so ein neutrales Kommunikationsmittel, aber Unsere Sprache ist ja im Prinzip eingebettet in unseren gesellschaftlichen Strukturen und in unseren Werten, in unseren Normierungen und die sind nicht immer nett. Das heißt, es ist wichtig bei der, bei der Macht der Sprache zu realisieren, dass Sprache nicht neutral ist und dass Sprache auch Mitte ist, um einerseits Leute zu beleidigen oder auch gleichzeitig Klischees oder Stereotypisierungen zu reproduzieren und auch gleichzeitig ähm, Macht auszuüben. Mhm. Also in dem Vortrag habe ich viel über Fremd- und Selbstbezeichnungen gesprochen. Eine Fremdbezeichnung ist im Prinzip eine Begrifflichkeit, die von der Mehrheitsgesellschaft für eine Gruppe von Menschen außerkorn wird und wo es schon so ein bisschen darum geht, die Gruppe als anders zu markieren und klein zu halten. Und demgegenüber steht so die Selbstbezeichnung, was denn von derselbigen Gruppe sozusagen eine eigengewählte Bezeichnung ist, wo es so ein bisschen um Empowerment geht. Es geht auch darum, eine Alternative, eine selbstdefinierte Alternative zu Fremdbezeichnung zu kreieren und es ist sowas Identitätsstiftendes, Empowerndes. Und das ist so interessant bei der Sprache. Wir alle sprechen und wir alle verwenden es tagtäglich und es ist so, es entwickelt sich auch noch schneller mit Social-Media-Kanälen und Begrifflichkeiten, die vielleicht einst neutral waren, haben auf einmal eine negative Konnotation oder auch ganz im Gegenteil, Begriffe, die früher total problematisch waren, werden einfach im Laufe der Zeit, dadurch, dass wir sie in Kontexten, ähm, kommunizieren auf einmal zu was Empowerndes oder was Gutes und das ist halt so faszinierend an der Sprache. Das ist im Prinzip, glaube ich, oder um es so zusammenzufassen, Sprache ist mächtig oder inwiefern ist Sprache mächtig, in dem Sinne, dass Sprache gar nicht neutral ist, sondern dass sie in unsere gesellschaftlichen Normen eingebettet sind und Stereotypisierungen auch reproduzieren. Und ein Beispiel ist zum Beispiel die Fremd- und Selbstbezeichnung.
1: Ja. Du hast in einem Vortrag auch davon gesprochen, dass Sprache Realität beziehungsweise Realitäten schafft. Kannst du das an einem Beispiel irgendwie darstellen? Oh ja,
2: oh, ich wünsche, ich muss dieses eine Beispiel raussuchen, weil es total toll ist. und ich glaube, es wäre eigentlich ganz cool, das mit drinne zu haben. Ich es dauert ganz, ich bin ganz schnell versprochen. <lacht> es gibt nämlich so, es gibt so in der feministischen Linguistik in Bezug auf Sprache und Gender gibt es so konkrete Beispiele, die gerne genannt werden, wo man sehen kann, ähm, was für Assoziierungen mit Sprache auch entstehen und wie Leute sichtbar oder unsichtbar werden. Und dafür gibt es so eine tolle Anekdote. Die würde ich jetzt einfach mal vorlesen. Und zwar Dr. Brandt wohnt in Hamburg und hat einen Bruder in Berlin namens Professor Brandt. Professor Brandt hat aber keinen Bruder in Hamburg. Wie kann das sein? Vermutlich werden jetzt die Köpfe total schwören, weil das so viel Input ist. Aber das Interessante in diesem Fall ist, dass, äh, Dr. Eine, also dass Dr. Brand eine Frau ist mit einem Doktortitel. Aber dadurch, dass dieses generische Maskulinum alles in männlich macht, haben die automatisch einen Mann im Kopf. Und das ist natürlich total ein gutes Beispiel, wo wir sehen, dass es Realitäten schafft oder dass es auch Realitäten unsichtbar macht und dass da so eine Eindimensionalität entsteht. Und dass unsere Sprache oder wenn wir zum Beispiel das generische Maskulinum verwenden, dass wir wirklich halt Menschen unsichtbar machen.
1: Wenn wir uns jetzt ähm, den Arbeitsalltag von politischen BildnerInnen oder Mitarbeitenden von Volkshochschulen oder auch Respect-Coach-Mitarbeitenden anschauen, dann ist der häufig geprägt von ja, irgendwie wenigen zeitlichen Ressourcen, ne? muss immer alles schnell gehen. Man ist ähm, ja im Arbeitsalltag irgendwie eingebunden und ähm, gleichzeitig wird uns, ähm, wurde jetzt auch während des Fachaustauschs halt zurückgespiegelt, dass es ähm, ganz klar diesen Wunsch nach Vernetzung, nach Orientierung gibt. Mhm. Hast du da vielleicht für politische Bildnerinnen irgendwelche Handlungsempfehlungen oder auch Appelle, die du an die äh, jeweiligen Personen richten möchtest?
2: Ich denke, der erste Schritt ist einfach, dass man das Bedürfnis hat oder dass man sich der Verantwortung der Sprache bewusst ist. Es ist schon mal ein total essentieller Schritt, dass dass die Macht der Sprache einem klar wird, dass man Leute verletzen kann, dass man Menschen degradieren kann, dass man Menschen ausgrenzt und so. Und sobald diese Erkenntnis da ist, fühlt man sich, glaube ich, so ein bisschen überwältigt, weil man ist so, ach du meine Güte, wo fange ich an? Und ehrlich gesagt fängt man eigentlich mit Google an. Also man kann Begriffe googeln, man kann Gruppierungen und Vereine ansprechen. Ähm, es ist alles da draußen. Die, es gibt so viele äh, feministische, antirassistische Lexika, ähm, wie unter anderem von den neuen deutschen MedienmacherInnen, die sich zwar auf JournalistInnen beziehen, aber das kann jeder öffentlich nutzen. Also es gibt ganz, ganz viele Plattformen, die sich die Mühe machen, alles ganz kurz und knackig und übersichtlich. Ähm, online kostenlos zur Verfügung zu stellen. Man muss einfach nur das eintippen und googeln. Und googeln ist schnell, das sind ein paar Sekunden sozusagen. Ähm, aber darüber hinaus ähm, kann man natürlich, wenn man noch tiefer reingehen möchte, gibt es einfach auch Fachliteratur. Es gibt unterschiedliche Menschen, die über unterschiedliche Begrifflichkeiten schreiben, ähm, über unterschiedliche Diskriminierungsformen schreiben. Und da kommt man schon in die tiefere Psychologie dahinter. Also es ist alles da draußen. Es ist nur die Frage, ob man es machen möchte. Ähm, wir
1: haben im Anschluss an
2: den EVV -Fach fachaustausch noch über
1: dein aktuelles Buch gesprochen. Und da äh, würde ich auch gerne nochmal fragen, ob du da vielleicht unseren Zuhörenden kurz erläutern willst, äh, was Inhalt des Buches ist.
2: Oh, super gern. Ich rede so gerne über Wut. <lacht> was es ja im Prinzip schon ähm, beschreibt. Ich habe Wut und Böse geschrieben, eine gesellschaftskritische Auseinandersetzung mit der weiblichen Wut. Und dabei geht es ein bisschen mehr um die Tatsache, dass Frauen und Männer, und dabei meine ich die Binäritäten, aber nicht, weil ich sage, es gibt nur Frauen und Männer, sondern weil unser heteronormatives Verständnis von Frauen und Männern letztlich auch die Wut von Frauen beeinflusst. Ähm, es geht halt darum, dass wenn, quasi wenn Menschen, die als Männer gelesen werden, öffentlich wütend sind, wird häufiger ihnen inhaltlich zugehört, wohingegen Frauen, also weiblich gelesene Personen, die wütend sind, dem wird meistens selbst die Schuld gegeben. Das heißt, die Wut ist eigentlich eine total neutrale Emotion. Sie ist auch super essentiell. Also die ist wirklich eine Emotion, die total relevant ist, um meine eigenen Grenzüberschreitungen zu erleben, um Ungerechtigkeiten zu identifizieren und um ja so eine Energie zu kriegen, um seiner inneren Empörung zu vertrauen und um ins Handeln tatsächlich zu kommen. Aber die Wut, ist gleichermaßen, also Frauen und Männer empfinden beide Wut, aber die Wut wird halt von Frauen anders bewertet und da habe ich mich auf die Suche gemacht in dem Buch, woran liegt das, was ist das Bedürfnis dahinter, die Wut von Frauen zu kontrollieren beziehungsweise auch noch, ich habe viel auch über Mehrfachdiskriminierung, also aus der Perspektive von Intersektionalität geschaut, Je mehr Diskriminierungsformen auf eine Person zukommen, desto weniger Raum kriegt diese Person für ihre Wut. Und gleichzeitig erlebt sie so viele Reibungen im Alltag, wo sie immer wieder an die Grenze stößt und verdammt wütend sein könnte, dürfte, müsste und wie viel das mit Macht, Wert und Strukturen zu tun hat.
0: Herzlichen Dank an Ciani-Sophia Höder für den Einblick in ihren Vortrag und auch in ihr Buch. Schauen wir jetzt auf die weiteren Programmpunkte des DVV-Fachaustauschs. Auch an Tag 2 fanden wieder Workshops statt, diesmal zum Thema rassismuskritische Bildungsarbeit im pädagogischen Kontext. Jule Böhnkost, Samni Omar und Said Buluri haben jeweils einen Workshop geleitet. Es wurde der Frage nachgegangen, was hat Rassismus mit mir als pädagogische Fachkraft zu tun? In einer anschließenden Diskussionsrunde haben wir zum Ende des DVV-Fachaustauschs nochmal den Fokus auf die Arbeit an Volkshochschulen gelegt. Homaira Mansouri von der VHS Köln, Manjiri Palicha von der VHS Berlin-Mitte und Masia ramani von den neuen deutschen Organisationen diskutierten gemeinsam, welche konkreten Ansatzpunkte es für Volkshochschulen im Bereich der rassismuskritischen Bildungsarbeit gibt. Besonders spannend fand ich an der Diskussion, dass wir neben den Eindrücken aus der Arbeit an Volkshochschulen einen Referenten der neuen deutschen Organisation dabei hatten. Die neuen deutschen Organisationen sind ein bundesweites Netzwerk von rund 130 Initiativen, die sich für Vielfalt als Normalität und gegen Rassismus engagieren. Auf der Homepage findet ihr auch eine Auflistung dieser Initiativen. So könnt ihr, ob ihr nun an Volkshochschulen, an Respect Coach oder an einer anderen Bildungseinrichtung engagiert seid, neue Kooperationspartner über die neuen deutschen Organisationen finden. Das war sie, die letzte Folge des Jahres 2021. Wir hoffen, wir konnten euch einen guten Einblick in den DVV-Fachaustausch zum Thema Macht von Sprache im Kontext der Präventionsarbeit geben. Vielen Dank auch an Siani sophia Höder für das Interview. Noch ein Hinweis zu den Vorträgen auf YouTube. Die Vorträge wurden von einer Gebärdensprachdolmetscherin begleitet und sind demnach auch in Deutsch als Gebärdensprache abrufbar. Werft gerne einen Blick in die Shownotes und vielleicht habt ihr ja auch durch die Folge Lust bekommen, an den tollen Veranstaltungsangeboten der ReferentInnen des DVV-Fachaustauschs teilzunehmen. Falls ihr Rückfragen zu unserem Projekt, zu den Arbeitsmaterialien oder zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an pgz.dvv-vhs.de. Wir wünschen euch ein gutes restliches Jahr, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal bei Radikal quer Dach.